0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes por... Eh, Noti 1 eh, 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 discutiendo los temas de interés general en Puerto Rico, siempre sí, sí. relacionados los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy, martes 27 martes 27 de julio del año 2021 gracias a todos a los que, eh, que nos acompañan a través del 910am de Noti 1. Así que gracias a todos por su sintonía. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, o los que se disponen eh, así a hacerlo. Así que eh, gracias por estar con nosotros. Hoy son varios los temas que vamos a estar abordando. El tema de la pandemia es uno, atentos. Mire usted, no se despegue. No se despegue de Noti 1 en ningún momento porque en cualquier momento estará usted estará usted enterándose por aquí de lo que pretende establecer el Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico con relación al COVID. Señores, sigue en aumento el número de contagios y esto pues mantiene alerta a las autoridades de salud y eh, en cualquier momento se estará haciendo un pronunciamiento al respecto por parte del gobierno de Puerto Rico y su departamento de salud, en términos de qué es lo que se va a hacer finalmente eh, con la vacunación, con el protocolo de seguridad que se exigirá a los ciudadanos. ¿Y cuál va a ser el ruling? ¿Cuál va a ser el ruling próximo en cuanto a la pandemia en Puerto Rico? Así que mire, usted no se despegue de Noti1 para que usted se entere. Eh, por aquí, de hecho, el gobernador hizo eh, un llamado de los temas que ha abordado eh, en esta semana fue precisamente el de la el de los contagios y para poner en perspectiva los que estén tal vez ahora mismo pues eh, vislumbrando, ¿verdad? analizando qué es lo que está ocurriendo y es que en poco más, muy poco más poco más de 30 días el porcentaje de positividad de contagios en Puerto Rico ha aumentado de una forma dramática de 1.33% repito de 1.33% de positivismo o de positividad de contagios hace un poquito más de 30 días Hoy ese, ese por ciento hoy asciende a 6.9, o sea casi 7, de 1 a 7 en cuatro semanas. Así que de eso es lo que estamos hablando. Eh, por aquí por Noti1 usted escuchó en la mañana a una de las epidemiólogas eh, explicar qué es lo que está pasando con todo esto. Esta mañana lo escuchó por aquí en Normando en la mañana, eh, por aquí por Noti1. Y obviamente, pues esto mantiene en vilo a las autoridades. Miren, esa convivencia, ese aglomeramiento que se está dando de manera híbrida, por decirlo de una, de una forma, ¿verdad? Que ahora está más común utilizar la palabra. Eh, la gente que ya se vacunó, junto con los que no se han vacunado y los que, los, y los que tienen más que una de las vacunas, que están en el proceso a media, están interactuando entre sí. Hay muchos lugares donde pues, no se practica el distanciamiento, ni la mascarilla. Y en un ambiente donde usted no controla, que usted no sabe quién está vacunado, quién no, quién está a mitad y quién no, pues eso se está dando. Eh, en su gran mayoría, en muchachos de entre 20 a 29 años, Y esto ha provocado este alza en los contagios en contagios que incluso se han reportado poco más de 2.000 positivos de personas que están vacunadas completamente y que han dado positivo al, al COVID-19. Porque esa interacción, por eso es que el gobierno está tan interesado en poder lograr que la gran mayoría de las personas se vacunen. Porque cuando se están se está comparti compartiendo, interactuando, debo decir, entre personas vacunadas, eso se detiene. La, la, la curva de contagio se detiene. El, el virus no muta. Por eso es que el gobierno está con esa fijación de que hay que todo el mundo vacunarse pues eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico y se ha disparado el número de contagios. Hoy el gobernador expresó lo siguiente y cito, y leo. Eh, ¿verdad? Primero señalando que el gobernador dijo que nadie quiere. El gobernador piensa, oye, nadie quiere, y yo estoy seguro que usted piensa igual, nadie quiere regresar a los tiempos de restricciones y de toques de queda. Eh, por lo que exhortó a la vacunación contra el COVID-19 a la ciudadanía. Seguimos en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En las pasadas semanas hemos visto un alza significativa en los niveles de contagio, particularmente entre los no vacunados. Por eso recabo el llamado a la vacunación, pues la vacunación es la solución. Todos tenemos que entender que nuestra responsabilidad ciudadana individual es responder a ese llamado y vacunarse la vista o en vista de lo que está ocurriendo con los contagios, espero que los que no se hayan vacunado lo acaben de hacer ya. La evidencia científica es clara y contundente de que la inmensa mayoría de las personas que se están contagiando, que están siendo hospitalizados y que están falleciendo, son personas no vacunadas, personas que con, que, que con otras enfermedades o con sus sistemas inmunológicos comprometidos, pues también. Por eso, Reiteramos que toda la ciudadanía eh, se tiene que hacer responsable de nuestra salud colectiva, acogiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de vacunarse y de usar eh, la mascarilla en espacios cerrados en que no están todos vacunados, en el que no están todos vacunados. Aquí nadie quiere regresar a los días de restricciones y de toques de queda. Confío en la cooperación de nuestro pueblo para lograr la inmunidad que nos ayudará a vencer esta pandemia, expuso el gobernador en unas declaraciones escritas que, que preceden, o, bueno, o debo decir que, que, que vienen luego de que el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado, que la principal ejecutiva médica que el epidemiólogo de, del estado vienen estas expresiones después de que esta, estos otros ya estaban haciendo hace tiempo el llamado a vacunarse hoy salió el, gobern, el gobernador como última bueno, hoy, ayer, a, a, ayer ayer salió el gobernador como como ese último punch por lo que no cabe duda que hoy lo que debemos esperar es algún tipo de medida de restricción. Ya sea para solamente los no vacunados o ya sea para todos. Por igual es lo menos que se debe esperar ante el panorama. Aquí se había dicho que iban a empezar a tomar medidas restrictivas si del 1% que estábamos subía al 5%. Eso lo había dicho el secretario del Departamento de Salud, que si el nivel de positividad de contagio subía al 5, se iban a tomar medidas de restricción. Estamos en 7, trepados en 7. Así que, que a nadie le extrañe lo que pueda venir por ahí. Tampoco nos ya, ya hemos engaño, Hay mucha gente que puede decir, bueno, pues si hay dos mil personas que ya se han contagiado que tenían la vacuna, pues para qué hay que ponerse la vacuna? No, hay una diferencia bien grande de los que están vacunados y los que no. Los que están vacunados y han dado positivo, su, la condición o los, los síntomas que han sentido han sido muy leves, que nunca los ha llevado al hospital ni al ventilador ni a la muerte mucho menos es más mucha gente ni se enteró que pasó por eso porque los síntomas fueron tan leves que no se enteraron esa es la diferencia del que tiene la vacuna el que no la tiene en su gran mayoría bueno no en su gran mayoría pero se expone a que los síntomas lo lleven a la hospitalización y posiblemente al ventilador y posiblemente a la muerte, esa es la gran diferencia. Además que corta esa cadena de contagio, el que el que tiene la vacuna, ¿verdad? Me refiero. Así que eso fue lo que señaló el gobernador, en cualquier momento pues se hará una expresión por parte del departamento de, de salud a nombre del, del pueblo del gobierno de Puerto Rico, así que eh, atentos eh, a esta información a través de Notiuno. Eh, hay otros aspectos por aquí que también pues quería reseñar porque no dejan de o, o no eh, terminan las controversias dentro del departamento. Ahora el asunto de estadísticas estadístico ha traído también controversia dentro del departamento. Mire, sin estadísticas no hay guía. No es lo único. No es que sea lo único. Para eso está el conocimiento médico de cómo atender situaciones. Pero las estadísticas te muestran ese, ese esa radiografía. Esa, esa foto. De cómo se encuentra el paciente, que en este caso es Puerto Rico. Esas estadísticas que el departamento, ese bioportal que el departamento va alimentando a diario. Son los que están dando. Ese, ese ese rostro a cómo está el paciente en este caso el paciente es Puerto Rico y ahí el, go el las autoridades de salud pues pueden tomar determinaciones no es que las estadísticas estadística sean la única guía pero te pueden mostrar el camino a seguir, por ejemplo si hay un municipio que no tuviera casos, ¿verdad? por dar un ejemplo si hay, si hay uno o varios municipios que no, 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 o una región que no tenga caso pues, pues ya uno sabe que uno no va a impactar eso allí y entonces los recursos los destina a unas áreas de mayor incidencia pues de eso es que se trata las estadísticas pues ha habido una, una, una controversia por sectores que han acusado de manipular verdad de cierto modo las estadísticas han acusado al departamento de salud de eso y es algo pues que ha molestado mucho al secretario de hecho arremetió contra los que él cataloga como los eh, eh, profetas del pánico con relación al COVID-19 eh, estableciendo el doctor eh, medallado que los datos no hacen estrategia y obviamente no hacen estrategia pero es el diagnóstico o él como médico no hace un diagnóstico de un paciente antes de recetarlo pues rastreo las estadísticas. Es el diagnóstico para usted saber que usted va a recetar. Pues el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado, arremetió contra los que los, a los que él denomina como eh, mentirosos e incoherentes, que a su juicio desinforman con la pandemia del COVID-19. Eh, y cito expresiones del secretario eh, a juicio de, del secretario es inaceptable que personas que conocen los datos insten eh, o instan a lo absurdo con tal de desinformar crear pánico controversias y desasosiego en un, en un pueblo que está cansado y fatigado por una pandemia que no ha concluido aludir a que el departamento de salud oculta información más allá de faltar a la verdad es totalmente incoherente el Departamento de Salud se ha mantenido desde el primer día informando a la ciudadanía con informes diarios y múltiples informes semanales con el propósito de orientar, prevenir, controlar y salvar vidas durante esta jornada titánica que hemos atravesado y que seguiremos trabajando. Hoy, ante las alegaciones de ocultar información, hago alusión al dashboard del Departamento de Salud que contiene la información histórica desde el principio de la pandemia, además de nuestras repetidas conferencias de prensa y entrevistas. A esta información tiene acceso la coalición científica y también la compartimos con las entidades que nos ayudan en esta misión. Como hemos establecido, el COVID-19 ha evolucionado y nosotros hemos ido avanzando en la vacunación. El 75% de la población apta para vacunarse tiene, eh, tiene al menos una dosis, por lo que estamos en una posición muy diferente a la que est estuvimos hace un año, eh, inclusive hace cuatro meses atrás. Afortunadamente hoy estamos mejor que, mejor ante este virus que eh, con una protección eh, humana que nos la da todos los que se han vacunado, eh, refiriéndose verdad que a la importancia de esta de esta inmunidad de, de comunitaria o de rebaño, como le llaman. Eh, los datos estadísticos son importantes en el desarrollo de las estrategias eh, de salud pública, pero los datos por sí solos no son la estrategia, eso es obvio, eh, como quieren hacer ver algunos. En, en este caso, los eh, acompañamos de datos epidemiológicos y los contrastamos, con el progreso de la vacunación para establecer las medidas de prevención que garanticen la seguridad del pueblo, enfrascarse en peleas pequeñas por protagonismo, anteponiendo la salud de nuestra gente y lacerando el buen trabajo del Departamento de Salud, no debe ser tolera tolerado por nadie. Al día de hoy, menos, eh, poco menos de un millón de personas, poco menos de un millón, estamos hablando de ochocientos y pico de mil, o novecientos y pico de mil, eh, poco menos de un millón de personas nos restan por educar y vacunar. Algunos hablan de 700 mil, de otros de 800 mil. Pues no fue totalmente directo en este sentido, en esta declaración del secretario, pero dijo que poco, poco, a ver si estoy, poco menos de un millón de personas nos restan por educar y vacunar para que entiendan que la vacuna les puede salvar la, la, la vida instamos a la vacunación porque sabemos que es segura, eficaz ante la enfermedad y eh, previene la muerte. Que en estos tiempos mueren personas a causa eh, del COVID-19 eh, COVID nos duele a todos porque sabemos que existe la herramienta para protegerse con la vacuna y la verdad que ese es un punto que me parece muy válido del, del, del secretario. La verdad que en caso de nosotros en los medios que estamos a diario eh, informándoles sobre los números estadísticos, que si hoy el dashboard o el informe del Departamento de Salud actualizado presenta esto, esto, esto y esto y lo otro, siempre a la verdad que es un poco triste conocer ese renglón de los fallecimientos, de las muertes, cuando uno dice, bueno, murieron 3, 4, 5, 9, 10 personas y, y, y wow, entonces y teniendo en cuenta que ya la vacuna está, está a la disposición. De, de todas las personas bueno de 12 años para arriba verdad eh, pensar de que ya está liberado ese producto que está accesible para todos y que todavía no, todavía no se haya logrado el que todos estén vacunados y que todavía siga muriendo gente no cabe duda que es algo que, que pone a uno a reflexionar no, es, no está cómodo uno con eso el tiempo no pasa en vano y muchos hemos aprendido durante esta difícil jornada. También hemos perdido mucho y no, está, y no estamos dispuestos a seguir perdiendo. Eh, con esto en mente hemos establecido las prioridades para evitar que nuestros niños eh, sigan perdiendo su educación y que nuestra gente siga perdiendo su salud. No hay espacio para peleas chiquitas de aquellos que insisten en crear un pánico y abordar a la ansiedad del pueblo o abonar a la ansiedad del pueblo los datos están ahí la información jamás será vetada me compromiso con hacer lo correcto y garantizar la transparencia no claudica en cambio los invito a que se unan y que utilicen eh, los datos y la situación para aportar a la solución en lugar de, de obstaculizar el trabajo de tantas personas dijo el secretario de una forma contundente airado estaba por esta situación el secretario, el doctor Carlos Mellado. Así que de esta forma, y me parece un poquito peligroso, la verdad que la política eh, permea en todas las esferas en Puerto Rico y sería, sería decepcionante que en lugar de que estos científicos del Departamento de Salud, de que ese secretario, de que el gobierno, de que el consejo de los, de los científicos, los médicos, eh, y que todas estas personas que están dándole vida, a ese engranaje de atención a la pandemia en Puerto Rico, se vean desenfocados o de cierto modo se perjudique ese trabajo importante por porque por ahí hay dos o tres que quieren también jugar a la política en esto parece increíble eh, y me parece que ese es el espíritu que traen estas palabras el secretario así que una cosa es diferir una cosa es eh, segundas opiniones otra cosa es la crítica constructiva una cosa es el establecer este juego político en busca de ganar alguna indulgencia ¿verdad? como dicen con el capulario ajeno o por lo menos en tiempos de crisis y ahora que menciono tiempos de crisis siempre he dicho que de la crisis uno pasa a las oportunidades vamos a aprovechar todo esto precisamente para que se plantee como una oportunidad de desarrollarse y dar otro paso como sociedad. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a este particular. Esto fue lo que dijo el secretario del Departamento de eh, Salud, el doctor Carlos Mellado. Otro también de los que se expresó eh, con esto del, del COVID es, fue el es secretario interino del Departamento de Educación, que también habló, y esto es una inform información importante para las personas que tienen sus hijos en las escuelas públicas. De hecho, ya se autorizó a Pfizer y a Moderna a comenzar a evaluar en, en papel, ¿sabes? en investigación, no para desarrollar, sino que ya se, se aprobó para que ellos comiencen a evaluar eh, los efectos que pudiera tener en niños de 5 a 11 años la vacuna, obviamente con el propósito de que eventualmente se pueda incluir a esta población de 5 a 11 años, pero obviamente eso es algo que está en etapas iniciales. Pues decía que otro de los que se expresó en este asunto lo fue el secretario eh, interino del departamento de educación. Eh, así que si, mire, si, si usted tiene hijos en el departamento de... Eh, ¿Verdad? Tomando eh, clases en, en, en los salones de nuestras escuelas públicas en Puerto Rico. Es importante que usted conozca cuál será el ruling, qué es lo que va a ocurrir eh, para recibir a los estudiantes. Así que, en ese sentido, eh, vamos a pasar a escuchar parte de lo que dijo sobre este tema. El bueno, el el, vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre este tema precisamente el secretario del Departamento de Educación de cara ahora, en agosto, al inicio del próximo curso, curso escolar. Vamos a ver si podemos pasar a escuchar lo que dijo el secretario.
3: El resultado de este ejercicio es que 231.991 estudiantes recibirán educación presencial los cinco días. Esto ha sido... Un ejercicio intenso y sabemos, y le aseguro al país que va a seguir mejorando. Van a ser más los estudiantes que en la medida en que vayamos atendiendo el tema de infraestructura, van a contar con una mayor cantidad de días presenciales. Esto representa un 88% de nuestros estudiantes en 744 escuelas. Implica que las regiones de Arecibo, Bayamón y Caguas... El 85% de su matrícula, Omar.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por noti 1910 Cuba volvió a despertar. Y el régimen intentó aplastar el grito de libertad.
4: De la patrulla, mírase, de de la patrulla.
0: son muchos los que apuestan a que el fin del comunismo y la dictadura en Cuba está más cerca de lo pensado que conoce a Cuba
5: mejor que nosotros como lo es el senador Don Henry Newman es un movimiento que ya empezó que dejó al lado el miedo
4: el, el artista cubano William Calmona y eso va a continuar y eso va a continuar eso es
5: una chispa que se prendió ya ellos saben que son mayoría
0: los que apoyan la revolución y al gobierno cubano juran que este seguirá vivo y triunfante Raúl Zaga. donde van a haber
5: bajas y donde van a haber prisioneros yo espero que la correlación de fuerza está a favor de los revolucionarios
6: Rafael Bernabe yo creo que en Cuba eh, la revolución ha tenido logros extraordinarios también hay cosas que rectificar
0: solo Noti 1630 te tiene la cobertura informática más completa y el análisis y las transmisiones sobre el despertar en Cuba somos Noti 1630 primera fiscalizando una estación de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
4: Resuelve, salda o remodela con un préstamo personal de Parrocoop. Parrocoop con un préstamo personal al más bajo interés desde 4.95% APR de 5 mil pagas 81 por 10 mil 142 por 15 190 y por 25 mil tan solo 290. Ciertas restricciones aplican. Solicita online parrocoop.com. Parrocoop en Villalba 847 2660 847 2660
1: la nueva sala de emergencias y CDT de Primary Medical Center les anuncia que estará obsequiando 20% de descuento de la Gran Vía a las personas que lleguen a vacunarse del 7 de julio al 31 de agosto 2021. A la clínica de vacunación contra el COVID-19 en Plaza del Caribe en el segundo nivel, al lado del JCPenney en el horario de 10 a 7 p.m. Sin cita previa, contamos con las vacunas Pfizer y Moderna para la población de 12 años en adelante. Para más información te puedes comunicar al 787-492-3199 o al 787-492-3197. 3197 Vacúnate
4: ya! Cuando se alinean las ofertas surge una oportunidad dorada Es el Golden Opportunity by Lexus Con APR desde este punto 98% Garantía de 4 años o 50 mil millas y protección de crédito Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce
1: En Movimiento Salud Comunitaria estamos listos para recibirte Ven con tu familia y disfruta gratis de pruebas de salud Actividades, orientación y vacunación Participa de juegos y sorteos Búscanos en Facebook para fechas y lugares Movimiento Salud Comunitaria
0: somos Noti1630 630, Primera Fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
5: ahora. Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmo Domínguez y ustedes escuchan Noti1630 Primera Fiscalizando Última hora 12:33. El representante del Partido Popular Democrático, Luis Raúl Torres, no dio razones en entrevista por noti para no haber sido atendida por la colectividad la resolución presentada hace tres años por José Cony Varela acerca del Estado Libre Asociado Desarrollado. Sin embargo, se aprestan a atender la que sometió el presidente del Senado, José Luis Almao. Interviene Jerry Rodríguez. Antes de esta, ¿cuál fue la última asamblea general?
7: Pues fue antes de las elecciones, antes de las elecciones, un poco antes de las elecciones.
5: ¿Y por
3: qué no se atendió entonces la resolución que él presentó? Ah, bueno, eso yo desconozco, eso tiene que...
7: tendría que de preguntar al propio Varela o a quien era el presidente en aquel momento, que era el ex senador... Eh, eh, ay, Dios mío, yo sí, yo sí,
3: Quiere decir entonces que su llamado es a que el, el vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, vuelva a presentar esa resolución tal vez, bueno, para sí. unirla junto a la del presidente de la colectividad, José Luis Dalmao. No,
7: bueno, yo no lo estoy llamando a que lo haga, yo lo que le estoy diciendo es que si él interesa que el tema se vuelva a discutir o que
5: en algún momento él lo erradicó, y entiendo que se debe atender, para pues que eh, vuelva a esa su eh, resolución ante la Junta de Gobierno del Partido Popular para que posiblemente pueda ser
7: atendida la Asamblea General que se haga eh, durante este año.
5: Noti, una última hora, 12.34. Mientras el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, considera en el programa Sin Miedo que las críticas del vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Varela, contra el presidente del Senado, José Luis Dalmau, son según dijo directrices del presidente Cámara, Rafael Hernández.
7: Esto es un tiro que le tira que Tatito Hernández llama a su segundo en mando allí en la Cámara y le dice yo necesito que tú salgas. Lo que le hicieron a Tatito bien merecido o no ciertamente es un desaire. El presidente de la Cámara está allí, le ponen en el podio el logo del Senado, habla el alcalde de Aguadilla habla José Luis, es un discurso donde él plantea sus puntos de hacia dónde va el Partido Popular, se acaba la actividad, mandan a buscar este, para el, el, el vice de de, 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 de el Comité Olímpico para una placa, se para el de Villalba y dice: eh, El que está en el parque no se vaya. Y dice unas palabras y habló por 11 minutos. Manda a buscar a José Luis, lo puso al lado. José Luis se veía, se aparece, está haciendo un discurso sobre el discurso. Él dice: Aquí el jefe soy yo, Tatito, súbete a la tarima. Lo manda a subir a la tarima porque no se hayan trepado. Esa la dupleta.
6: Eh, ja, Javi y Tatito así Ojalá,
7: eso es lo mejor que le puede pasar al partido no progresista. Ojalá, ojalá. Eh, pero eso le toca a ellos. Yo creo que venir va por la esquina afuera y el señor de los plátanos de los no está descartado aunque él diga que sí hay una olimpiada de verdad eh, los gladiadores están allá dentro en la arena eh, los leones están a punto de comerse unos a otros Partido Popular está partido en mil cantos Connie sale con ese mandado porque esa no es, esa no es el, el proceder de Connie Connie no es así así que Tatito le ha dado un, un beso en la espalda y ha dicho buen trabajo muchacho che adelante estamos ahí lo tenemos y en agosto empezaremos otra vez y veremos el mismo Tatito que dejamos en el verano que el Partido Popular aparentemente no quiere y si sigue como va mi predicción se va a dar. Los propios alcaldes lo van a sacar.
5: Y finalmente, señores, el gobernador Pedro pierri no descarta la posibilidad de que se haga compulsoria la vacunación contra el coronavirus en la isla al decir que todas las posibilidades están bajo evaluación.
6: Todas las opciones están, bajo la, están sobre la mesa. ¿Una legislación a la vacunación? La no, no es necesario, Presidente, estamos todavía en un estado de emergencia, está debidamente declarada, así que por vía de, de orden ejecutiva se puede establecer cualquier otro requerimiento. Como dije, todo está bajo evaluación. Cuando yo tome alguna decisión es por el bien del pueblo, y en este caso ya les he advertido que realmente eh, se cae de la mata, que en donde nos tenemos que enfocar es en la vacunación.
5: Noti1, última hora, 12.37. Bueno, señores, pendientes a noti 6.30. El gobierno tiene esta tarde a las 4, conferencia de prensa sobre la situación en la isla de la propagación del coronavirus. Pendientes al 6.30 y a Noti1.com. Noti 1, última hora, 12.37
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1, 9.10
8: la fábrica de matres global extiende su oferta para que extiendas tus noches de descanso. Siente el placer de despertar en el matre de tus sueños. Dale un respiro a tu bolsillo con un 70% de descuento en la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde $99. Conócelos en el showroom más cercano a ti. Oferta válida hasta el 27 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guaya, en el Molino Shopping Center Retoma el buen dormir con sus programas De financiamiento disponible Hasta 60 meses 0% APR O cómprate a 3 mil dólares y llévate La mercancía de la a tu casa Sin verificación de crédito Ciertas si restricciones aplican detalles a las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
4: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. De 12 al mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y miren, a las 4 de la tarde el gobierno estará ofreciendo una conferencia de prensa para expresarse sobre el tema de los contagios el, el, el incremento en casos positivos a pruebas eh, de COVID-19 así que eso será a las 4 de la tarde pendientes por aquí por Noti1 aquí a Noti1 para que usted pues se entere de qué es lo que va a ocurrir cómo el gobierno va a atender esta situación así que hoy a las 4 de la tarde estará ofreciendo conferencia de prensa el gobierno de Puerto Rico con relación a este asunto bueno, estamos, vamos a nuevamente retomar eh, lo que es el ruling que ha establecido vamos a ver, hoy puede cambiar todo ya escuchamos lo que dijo el, el, el secretario de, de educación eh, ya escuchamos lo que dijo el gobernador de Puerto Rico eh, vamos ya mismito a escuchar el ruling, el último ruling que estableció ahora para el inicio de clases el el secretario del Departamento de Educación, pero vamos, pero, pero todas estas cosas pueden cambiar a partir de lo que se diga en el día de hoy a las 4 de la tarde. Por parte del del por parte de el, el gobierno, de hecho el gobernador no descartó eh, hacer compulsoria la, la vacunación, pero ¿qué variante puede haber o, o, de, o qué forma, de qué forma se pudiese básicamente establecer eso sin que sea violatorio, ¿verdad? De algún tipo de derecho. Me imagino que será parte de lo que explique eh, el gobierno en el día de hoy, en, en, en esa conferencia de prensa. Eh, vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto, pero vamos a escuchar eh, lo que estableció para el regreso a clases, precisamente, el Departamento de Educación. Así que si usted si usted especialmente tiene un, un hijo familiar en el Sistema Público de Enseñanza, es importante que usted escuche esto bien. Así que vamos a escuchar lo que dijo el Secretario Interino del Departamento de Educación.
3: El resultado de este ejercicio es que 231.991 estudiantes recibirán educación presencial los cinco días. Esto ha sido un ejercicio intenso y sabemos, y le aseguro al país, que va a seguir mejorando. Van a ser más los estudiantes que en la medida en que vayamos atendiendo el tema de infraestructura, van a contar con una mayor cantidad de días presenciales. Esto representa un 88% de nuestros estudiantes en 744 escuelas. Implica que las regiones de Arecibo, Bayamón y Caguas van a tener servicios presenciales los cinco días de la semana. Igualmente implica que las regiones de Humacao, Mayagüez y San Juan recibirán... El 85% de su matrícula o más recibirá servicios todos los días. Así que hay un 15% de estas regiones que son los que van a estar de una manera híbrida. Quiere decir que van a tener unos días presenciales y van a tener eh, otros días a distancia. Claro, la educación a distancia, ya muchos de los retos que teníamos, ¿verdad? Han empezado a pasar a un segundo plano. Ya conocemos lo que es, obviamente no nos enfrentamos a lo desconocido. Seguimos teniendo retos, por eso es que queremos seguir aumentando, ¿verdad? El que esos días sean los cinco días, que es nuestro compromiso. Próximo. Hay unos 30.403 estudiantes, el 12% de nuestra matrícula, que al momento, verdad, al día de hoy, van a tener de uno a tres días de educación presencial. Estos 30.000 estudiantes provienen de 113 escuelas, planteles que no están aptos y van a tener que acudir ¿verdad? a planteles cercanos. El mayor reto verdad, lo tenemos en aquellas zonas donde la infraestructura está aislada, quiere decir que en la única escuela, a lo mejor en un viaje de una hora, verdad, de distancia para, para esos estudiantes poderlos trasladar, o... Eh, escuelas que realmente tenemos mucha población y necesitamos dividir los días y la maximización ¿verdad? del uso de la infraestructura que tenemos que tenemos ahí. Esta gráfica que se está ¿verdad? reflejando en pantalla muestra las 858 escuelas y cómo se divide, se lograron identificar unos 702 planteles aptos o parcialmente aptos, quiere decir que de estos 702 planteles de alguna forma los ingenieros estructurales nos certificaron poder utilizar estos planteles de manera segura. Hay unas 614 escuelas que van a operar con normalidad en su plantel escolar. Quiere decir que no van a recibir y no se les va a trastocar lo que es su horario y el uso del plantel escolar. Hay unas 88 escuelas que van a estar entrando en la modalidad de interlocking con otras escuelas. Quiere decir que van a estar recibiendo otras comunidades escolares hay unas 156 escuelas que están en construcción que están en procesos de construcción de estas 156 escuelas 129 están reubicadas en planteles hábiles en estas 88 escuelas que les hablé al principio así que hay unas 88 escuelas que van a estar recibiendo 129 comunidades escolares adicionales hay 12 que están siendo reubicadas en 9 escuelas en desuso son 9 escuelas en desuso que van a estar listas para recibir a estas comunidades escolares hay otras que están evaluándose y se les están asignando fondos para igualmente entrar y estabilizar mucho más nuestro sistema educativo tenemos 14 escuelas reubicadas en facilidades en alquiler facilidades en, al, en alquiler. Algunos de ustedes pudieron visitar durante el pasado año lo que es el complejo ferial. Igualmente tenemos lo que son facilidades de universidades, institutos y colegios que van a estar siendo utilizadas para albergar escuelas superiores, sobre todo en la Escuela Sur. En esta gráfica van a poder...
2: Bueno, ahí escucharon. Ahí escucharon las declaraciones que hiciera el secretario interino del Departamento de Educación sobre sobre lo que será, verá el inicio de el próximo curso escolar. Así que eh, básicamente pues ahí se está estableciendo el ruling que se va a utilizar al respeto. Miren, repito, hoy a las 4 de la tarde el gobierno de Puerto Rico a través de funcionarios del Departamento de eh, educación, digo, de eh, salud, pues estarán expresándose sobre lo que es el tema de la pandemia en Puerto Rico y los casos positivos. De, de hecho, hablando de casos positivos, el alcalde de el municipio de Isabela, el alcalde de Isabela, Miguel Méndez Pérez, dio a conocer en el día de hoy que como parte de un tratamiento contra un padecimiento de bronquitis, se realizaron varias pruebas resultando positivos. Al COVID-19, el alcalde confirmó que completó su vacunación contra el covid en febrero pasado, ambas dosis de Pfizer. Para mí es de suma importancia eh, que mi pueblo conozca todo lo relacionado a nuestras labores. La manera que confirmo eh, que estoy recibiendo el tratamiento adecuado en una institución hospitalaria del área oeste, me siento bien dentro de la situación y, como siempre, confiada en Dios y en el equipo médico que me asiste, dijo el alcalde en una comunicación escrita. Ante la situación, el equipo de rastreo municipal de Isabela activó los protocolos y, al momento, no se han registrado casos positivos a COVID en el entorno familiar y laboral del alcalde. A nivel administrativo, mi ayudante ejecutiva estará realizando las labores necesarias de manera que todos los trabajos municipales se, cum se cumplan. Eh, tal como planificado, añadió el alcalde, agradezco a todas las personas eh, que están que han estado cooperando, como siempre, los mantendré informados. Así que miren, el alcalde de Isabela confirma que es positivo a COVID-19, él expresó que como parte de un proceso y unas pruebas que se hizo por un padecimiento de bronquitis que estaba presentando, y es que se dan cuenta cuando se, le hacen las pruebas que es positivo. Al COVID-19. Y es una persona que en febrero pasado. Imagine, fe, pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya estamos en julio. Terminando julio. Más de cinco meses. Habían pasado de que tenía la vacunación completa. Ambas dosis de Pfizer. Y ha dado el, el positivo. Esa es la información que, se, que ha trascendido con relación al alcalde de de Isabela, pero vamos a hacer una, una breve pausa, nos resta una pausa adicional, regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura, este, es, con, este es, eh, esto es Ponce en Caliente hacemos una pausa, regresamos con más
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, el gobernador. Recuerden atentos a las 4 de la tarde el mensaje o la conferencia de prensa que va a ofrecer el gobierno de Puerto Rico sobre los contagios de COVID en Puerto Rico. El gobernador precisamente dijo que no descarta, Pedro Pierruiz y Urrutia, que no descarta mediante orden ejecutiva eh, establecer que la vacuna contra el COVID-19 sea compulsoria. Voy a estar tratando, tomando en consideración posibles medidas adicionales, pero eso no conlleva a la imposición de un toque de queda ni nada por el estilo. Pero sí voy a buscar la forma, manera de propiciar que todos se vacunen, salvo a los que tengan una, justific una justificación razonable, dijo el gobernador eh, no es necesario un proyecto de ley, estamos todavía en un estado de emergencia, así que por vía de orden ejecutiva se pueden establecer cualquier otro requerimiento como dije, todo está bajo evaluación en este momento, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pedro Pierluisi sobre este asunto eh, Hoy, pues a las cuatro también se estará expresando el gobierno de Puerto Rico al respecto. Así que vamos a escuchar al gobernador.
6: Ya que la solución eh, contra esta pandemia es la vacunación.
1: Decir, la
6: Nadie quiere en Puerto Rico eh, regresar a los días de toque de queda o de mayores restricciones. La mascarilla, el secretario de Salud ha indicado que se debe utilizar en espacios cerrados que la única excepción es cuando eh, eh, uno está seguro que todas las personas en el espacio cerrado están vacunadas. Así que esa directriz ya está dada y la deben acatar. En espacios exteriores que, ha, que el secretario mismo ha dicho que el que está vacunado puede optar por no utilizarla. Pero de todas maneras, los que no están vacunados la deben utilizar todo el tiempo porque están, están exponiendo su salud y de igual manera la lo de los demás, hay que recordar también que la inmensa mayoría ya de las hospitalizaciones y fallecimientos son precisamente de personas que no están vacunadas. Cuando una persona vacunada eh, se contagia, los síntomas son menores a menos que tenga unas condiciones preexistentes. Eh, eh, que causen entonces Que, que pueda estar su, a, su vida en peligro o hasta fallecer Gobernador. Así que nuevamente hay, no nos, el pueblo Que el pueblo no se desenfoque eh, Yo voy a estar eh, eh, Tomando En consideración posibles eh, Medidas adicionales eh, Pero eso no conlleva Otra vez la imposición De un toque de queda ni nada por el estilo Pero sí voy a buscar La forma y manera de propiciar que todos se vacunen, salvo los que tengan una justificación. Por eso to todas las opciones están bajo la. están sobre la mesa. Una
1: no, legislación que obliga a la vacunación. No es
6: necesario un proyecto de ley. Estamos todavía en un estado de emergencia, está debidamente declarada, así que por vía de, de orden ejecutiva se puede establecer cualquier otro requerimiento. Como dije, todo está bajo evaluación. Cuando yo tome alguna decisión es por el bien del pueblo y en este caso ya les he advertido que realmente eh, se cae de la mata, que en donde nos tenemos que enfocar es en la vacunación. No lo estoy contemplando en este momento dado. Como les dije, estoy enfocado en buscar la manera de que se acaben de vacunar lo que, lo que, los que no lo hayan hecho eh, si es que no tienen una causa justificada ver, para momento, no hacerlo.
1: Es
2: que el... Bueno, ahí escucharon las recientes, esas son de hoy, las recientes declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi sobre el tema de la vacunación y que ¿verdad? nos da una guía a sus expresiones de que pudiese estar anunciando el gobierno hoy a las 4 de la tarde. Así que no necesariamente deba ser un toque de queda, no necesariamente eh, deba ser algo por el estilo, pero eh, tal vez sí eh, la vacunación compulsoria, aunque siempre dejando la puerta a los casos donde haya una justificación establecida y es que hay algunas condiciones médicas por ejemplo que ¿verdad? por las cuales pues tú no puedes obligar a la persona porque puede ser puede ir en contra de la integridad física de, de la persona y me imagino que también tiene que dejar abierto el aspecto este de, de verdad la, la, la objeción por principios o por por ese tipo de asuntos religiosos no sé Vamos a ver con qué, qué es lo que se expresa hoy. Vamos a, a escuchar más adelante a las 4 de la tarde lo que tiene que decir el gobierno. Lamentablemente se nos acabó el, tie el tiempo. Pendientes a Noti1 a las 4 para esta información. Soy Luis José Moura. Yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía de Ponce en Caliente aquí. Pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue
1: traído a ustedes por Muebles por Menos
2: escuchas
4: WPRP 910
0: noti Uno, Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa